0: Ich glaube, Allah nicht nur Allah, und wir geholfen und ich glaube, dass Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Al-hamdulillah, Rahman, al-Rahim. Malik Yaumid Din. Aya ka wa aya ka nstain. Ehr di mustaqim der alayhim alayhim
1: Die Erwähnung von Hazrat Usman wird fortgeführt. Hierbei wurde über seinen Märtyrertod berichtet und die darauf folgenden Geschehnisse dargelegt. Also Muslim Maud erzählt auch über die Tage nach dem Märtyrertod von Hazrat Usman. Er schrieb: Medina blieb in den Händen der Gegner. Und die Dinge, die sie taten, waren äußerst seltsam. Sie hatten Hazrat Usman Dallano, bereits getötet, doch sie waren auch gegen die Beisetzung des Leichnams. Und so konnte Hazrat Usman Siddalan nur drei Tage lang nicht beerdigt werden. Schließlich erwies sich eine Gruppe von Gefährten als tapfer und beerdigte Hazrat Usman Siddalan nur bei Nacht. Die Gegner versuchten sie daran zu hindern. Doch die Gefährten drohnen ihnen mit Widerstand und so zogen sich die Gegner zurück. Der heilige Prophet Mohammed hat ebenfalls Prophezeiungen über Usman wa nur getätigt. Diese sind folgendermaßen überliefert: Hazrat Abu Musa Ashari überliefert, dass der heilige Prophet Mohammed einst in einem Garten eintrat und mich bat, den Eingang des Gartens zu bewachen. Kurz darauf kam eine Person und bat mich darum, eintreten zu dürfen. Der Heilige Prophet sagte, lass ihn eintreten und überbringe ihm die frohe Botschaft des Paradieses. Darauf bemerkte ich, dass es sich bei der Person um Hassad Abu Bakr handelte. Dann kam noch eine Person und bat um Eintritt, Daraufhin sagte der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi Lass ihn eintreten und überbringe ihm die frohe Botschaft des Paradieses. Ich bemerkte, dass es sich dabei um Hazrat Umar, da nur handelte. Dann kam eine weitere Person und bat darum, eintreten zu dürfen. Daraufhin schwieg der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi für eine kurze Zeit. Und sagte dann, lasst ihn eintreten und überbringe ihm die frohe Botschaft des Paradieses. Doch ihm wird ein großes Unheil geschehen. Da sah ich, dass es sich dabei um Hazrat Usman bin Affan handelte. Hazrat Anas überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad zusammen mit Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar Hazrat und Hazard Usman auf den Berg Uhud stieg. Der Berg Uhud begann zu beben. Da sagte der heilige Prophet Muhammad anu, Uhud, halte still. Hazrat Anas überliefert, dass er denkt, der heilige Prophet Muhammad wasallam hätte auch mit dem Fuß auf den Berg geschlagen und gesagt, auf dir stehen ein Prophet, ein Zadik und zwei Märtyrer. Hazrat Ibn Umar überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad von einer Zeit der Unruhe sprechen sagte, dieser Mensch wird zu einer Zeit der Unruhe in einen Zustand der Unterdrückung getötet werden. Dabei zeigte der heilige Prophet Muhammad SallAllahu Alaihi auf Hazrat Usman al Über den Nachlass von Hazrat Usman al heißt es folgendermaßen, Ubadullah bin Abdullah bin Utbah erzählt, dass zum Zeitpunkt des Märtyrertods von Hazrat Usman al ein Vermögen von 30,5 Millionen Dirham und 150.000 Dinar bei seinem Schatzmeister zurückgelegt waren. Dieser wurde geraubt. Außerdem hat der Usman nur an einem Ort namens Rabda 1000 Kamele zurückgelassen. Rabda ist ein Ort in Hijaz in einer drei Tage Reisedauer von Medina entfernt. Ebenso war in Birad Birad Sar Sarheber und Wadil al 200.000 Dirham hinterlegt, die Hasid Usman Sittalano für Setka, also für die Spende, nutzte. Zuvor wurde jedoch auch schon erwähnt, dass Hasid Usman einst sagte, ich war ein reicher Mann und nun habe ich nur noch zwei Kamele für die Pilgerfahrt. Es kann sein, dass das Gesagte für eine Zeit war, in der das Staatsvermögen so groß war und der Überlieferer hat dies auf Hasid Usman Sittalano bezogen. So, es kann sein, dass auch wenn Hasid Usmanis nur dieses Vermögen besaß, er es trotzdem nicht für sich ausgab, sondern es spendete oder für Staatsausgaben benutzte. In jedem Fall ist dies eine Überlieferung, welche ich erwähnt habe. Es wurde auch bereits eine Überlieferung in seinen eigenen Worten vorgetragen. Und die Tatsache, dass Hasid Usmanis nur Leibwächter für den Schutz des Schatzmeisters eingesetzt hatte, lässt darauf hinschließen, dass es sich bei dem Vermögen um das Staatsvermögen handeln muss. Die gefährten berichten über das Martyrium von Hazrat Usman Riztalanoh folgendermaßen. Hazrat Ali Riztalanoh wurde gebeten etwas über Hazrat Usman Riztalanoh zu erzählen. Hazrat Ali Riztalanoh sagte, er, Riztalanoh, war ein Mensch, der selbst bei Gott als Sul Nurren bezeichnet wurde. Hazrat Ali Riztalanoh sagte weiter, Hazrat Usman Riztalanoh war der barmherzigste unter uns. Als Hazrat Aisha von dem Tod von Hazard Usman erfuhr, sagte sie, diese Leute haben ihn, das R.A. getötet, obwohl er, das R.A. der barmherzigste und gottesfürchtigste unter ihnen waren. Es gibt auch eine Überlieferung über das Gebet, welches der heilige Prophet Muhammad S.A. für seine Schwiegersöhne betete. In Al-Isdiab steht, dass der heilige Prophet Muhammad S.A. sagte, ich habe zu meinem allmächtigen Gott gebetet, dass er niemanden ins Feuer schickt, der mein Schwiegersohn ist und dessen Schwiegersohn ich bin. Über die Kleidung und das Aussehen von Hazard Usman Rizdalanho wird Folgendes erwähnt. Mahmoud bin Labid Rizdalanho berichtet, dass er Hazard Usman Ho auf einem Maultier reitend gesehen hat und dabei bedeckten zwei rote Tücher seinen Körper. Hakim bin Salt berichtet, dass äh, sein Vater ihm sagte, dass er Hazrat Usman des bei einer Ansprache gesehen hat. Er des Dalano hatte ein schwarzes Tuch überzuzogen und er hatte seine Haare mit Henna gefärbt. Sulaim Abu Amr des berichtet, dass er Hazrat Usman bin Afan des mit einem jemen jemenitischen Tuch sah dessen Preis 100 Dirham betrug. Muhammad bin Umar überliefert, dass Amr bin Abdullah, Urwa bin Khalid und Abdurrahman bin Abu Sinat, nach dem Aussehen von Hazrat Usman es dann befragte. Alle sagten ohne eine gegensätzliche Meinung, dass er mittlere Länge war, nicht sehr groß und auch nicht sehr klein. Sein Gesicht war schön und seine Haut weich. Sein Bart war dicht und lang. Und seine Hautfarbe rötlich-gelbbraun. Seine Gelenke waren kräftig und seine Schultern waren breit. Sein Haar war dicht. Seinen Bart hat er mit dem Chesab gelb gefärbt. Baked bin Abu Yasser berichtet, dass Hasid Usman dan Anu seine Zähne mit einem goldenen Draht schützte. Musa bin Dallah berichtet, Freitags sah ich Hasid Usman, dan Anu, als er aus seinem Haus trat mit zwei roten Töch Tüchern. Je nach schritt er zur Kanzel und der Moizin rief das Asan aus. Als der Moizin geendet hatte, stand er mit Hilfe eines Griffs bzw. Stock auf. Er hielt die Freitagspredigt, indem er diesen Stock an der Hand hielt. Anschließend kam er von der Kanzel herunter, und der Moizin sagte das kam auf. Hassan berichtet, dass er Hasid al in der Moschee gesehen hat, als er sein Tuch als, als Kissen benutzt und geschlafen hat. Musa bin Talha berichtet, dass Hasid Usman an einem Freitag einen Gehstock an der Hand hielt und sich dabei stützte. Er war von allen Personen der Schönste. Zwei rote Tücher bedeckten seinen Körper, ein Tuch für den Oberkörper und eines für den Unterkörper. Er ging zur Kanzel und setzte sich. Es gab einen Ring des heiligen Propheten, auf dem Muhammad, Prophet Allah, eingraviert war. Diesen hat der heilige Prophet angezogen. Dazu gibt es eine Überlieferung. Anas bin Malik berichtet, als der heilige Prophet, Muhammad, beabsichtigte, einen Brief zum Herrscher von Rom zu entsenden. Wurde ihm gesagt, dass der Brief nicht gelesen werden wird wenn auf diesem kein Siegel zu erkennen ist. Daraufhin hat er wa sallam, einen Ring aus Silber fertigen lassen, mit der Aufschrift Muhammad, der Prophet Allah. Der Überlieferer schildert seine Eindrücke und Erinnerungen, indem er sagt, dass er den Glanz des Ringes immer noch vor seinen Augen hat. Hazrat Anas An berichtet, dass der Regen des heiligen Propheten wa sallam, bei ihm verblieb und danach ging er zu Hazrat Abu Bakr wa sallam, über. Je nach wurde der Ring an Hasid Dalano weitergegeben und anschließend an Hazid Usman Dalano. Über die Zeit von Hazid usman Dalano heißt es, dass er einst äh, am Brunnen, dessen Name Aris war, saß. Der Überlieferer sagte, dass Hasid Dalano den Ring aus dem Finger herausholte und diesen mit seinen Fingern vor sich hin bewegte. Der Ring entglitt ihm aus der Hand und fiel in den Brunnen. Der Überlieferer sagte, dass sie mit Hazet Usman den Ring für drei Tage gesucht hatten und auch das gesamte Wasser aus dem Brunnen herausgeholt haben. Dies hat man den Ring nicht finden können. Nachdem der Ring verloren gegangen ist, hat Hazet Usman verkündet. Diejenigen, der den Ring findet, sollte einen großen Finderlohn bekommen. Erdestalanho war zutiefst traurig über diesen Verlust. Als der Ring nicht gefunden werden konnte, hat Erdesdalanhof angewiesen, einen gleichen Ring aus Silber anzufertigen. Daher wurde eine Replika erstellt mit der gleichen Aufschrift, nämlich Muhammad, der Prophet Allah, Diesen Ring hat er bis zu seinem Tod getragen. Bei seinem Martyrium hat eine unbekannte Person den Ring in Besitz genommen. Er, der dann war ebenfalls einer der Ashra Mubashra. Hazrat Abdurrahman bin Ahnas ist es dann überliefert, er in der Moschee war und eine Person über Hasid Ali in einer ungezogenen Art gesprochen hat. Daraufhin ist Said, Said bin Zaid aufgestanden und sagte, ich bezeuge, dass ich den Heiligen Propheten sagen hörte, dass zehn Personen in das Paradies gelangen werden. Der Heilige Prophet Propheten wird im Paradies sein, Abu Bakr wird im Paradies sein, Umar wird im Paradies sein, Usman wird im Paradies sein, Ali wird im Paradies sein, Salah wird im Paradies sein, Abdurrahman wird im Paradies sein, Zubair bin Awam wird im Paradies sein, Saad bin Malik wird im Paradies sein. Wenn ich es wollte, könnte ich auch den Namen der zehnten Person nennen. Die Leute fragten, wer ist der Zehnte? Also, Said bin Zaid schwieg. Die Leute fragten erneut, wer ist der Zehnte? Er antwortete, Said bin Zaid. Also, er selbst. Ich habe bereits in der Vergangenheit diese Überlieferung erwähnt. Über die Gesellschaft des heiligen Propheten sallam, im Paradies gemeinsam mit Hazrat Usman wird durch Hazard al Alha bin Ubaidullah überliefert, dass der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, jeder Prophet hat einen Partner und mein Partner, also im Paradies, wird Usman sein. Hazrat Jabir überliefert, wir waren einmal mit dem heiligen Propheten Sallallahu im Haus einer Gruppe von Muhajirin, worin sich Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf und Saad bin Abi Vakas befanden. Der heilige Prophet sagte, Jede Person soll sich gemeinsam mit ihren Gleichaltrigen hinstellen. Dann hat sich der heilige Prophet mit Usman hingestellt, und er hat ihn umarmt, und er Sallallahu sagte, du bist mein Freund in dieser Welt und in der nächsten Welt. Hase Usmans zu freigelassener Sklave Abu Salab überliefert am yawm al dar also der Tag, an dem die Rebellen Hase Usman Rizalano in seinem Haus eingesperrt und getötet hatten. An jenem Tag habe ich zu Hase Usman Rizalano gesagt, O Amirul Muminin, Bekämpfen Sie diese Unruhestifter. Ebenfalls sagte Hazrat Abdullah zu ihm: O Amid al bekämpfen Sie diese Unruhestifter. Hazrat also Usman entgegnete bei Allah: Ich werde nicht kämpfen. Der Heilige Prophet hatte mir eine Sache versprochen. So möchte ich, dass diese Sache erfüllt wird. Darüber, wie Hazrat Usman von der Schlacht von Badr zurückgeblieben ist, die Flacht. Die Flucht am Tage der Schlacht von Uhud und über den Verbleib von der Teilnahme am Rezwan werden Vorwürfe geäußert. So haben die Heuchler auch dahingehend Vorwürfe gegen ihn geäußert. Osman bin Mahab berichtet, es, gab, es kam eine Person von den Bewohnern Ägyptens zu al pilgafat und hat einige Menschen gesehen, die zusammensaßen. Sie erfanden Sachen, um Unruhe zu stiften. Sie fragten diese, die Menschen, wer sind denn diese Menschen? Sie sagten, das sind die Angehörigen der Quraesch. Er fragte sie, wer ist denn diese, wer sind diese alte Person unter ihnen? Die Menschen antworteten, Hazrat Abdullah bin Umar. Er sagte, O Ibn Umar, ich frage Sie über eine Sache. Bitte sagen Sie es mir. Wissen Sie denn, ob Hazrat Usman am Tag der Schlacht von Uhud geflohen ist? Er antwortete, ja. Dann fragte er, wissen Sie, ob er denn von der Schlacht von Badr abwesend war und nicht daran teilgenommen hat? Er antwortete, ja. Er fragte, wissen Sie, dass er beim Battle of zwan abwesend war und nicht daran teilgenommen hatte? Er sagte, ja. Daraufhin äußerte dieser Mann vor Verwunderung, Allah ist der Größte. Also Ibn Umar sagte zu ihm, komm her, du hast zwei, du hast zwei Vorwürfe geäußert. So werde ich auch dir die Wahrheit davon erzählen. Als er am Tage von der Schlacht von Uhud weggelaufen war, Bezeuge ich, dass Allah es ihm vergeben hatte und mit ihm gnädig verfahren hat. Als damals eine solche kritische Situation zustande kam und es sich verbreitet hatte, dass der Heilige Prophet auch getötet worden ist, so war dies ein solcher Zustand, wo er für eine kurze Zeit notgedrungen weggegangen ist. Soweit es um das Fernbleiben von der Usman von der Schlacht von Badr geht, war der Grund dafür dass dieser, dass die Tochter des Heiligen Propheten, welche seine Ehefrau war, erkrankt war. Der Heilige Prophet hat er zu ihm gesagt, bleib bei deiner Ehefrau, du wirst genauso viel Lohn und Anteil an der Kriegsbeute von jenem, von jenen erhalten, die in der Schlacht von Badr teilnahmen. Soweit es um einen seine Abwesenheit von der Beta des Wan handelt, so solltest du in Erinnerung gehalten, wenn in dem Tal von Mekka eine andere Person mehr ansehen als das Usman gehabt hätte. So hätte der Heilige Prophet diese Person anstelle von Hazel Usman als Botschafter zu den Ungläubigen geschickt. Der Heilige Prophet hat Hazel Usman entsandt und das des Deswan geschah erst dann, als er zu den Mekanern ge gegangen war. Bei dem Better Deswan hat der Heilige Prophet von seiner rechten zu seiner linken Hand gezeigt und gesagt: Das ist die Hand von Usman. Er hat seine rechte Hand auf seine linke Hand gelegt und gesagt: Das ist für Usman. Also Ibn Umar sagte, nachdem er dies erleuchtet, erläutert hatte zu jener Person, nun nimm diese Sache mit und merke dir, dass dies keine Vorwürfe sind. Das ist eine Überlieferung von Bukhari. Im Leben des heiligen Propheten Muhammad fand die Erweiterung der Moschee des Propheten statt. Auch darin hatte Usman die Möglichkeit teilzunehmen. Abu Malih überliefert von seinem Vater, dass der heilige Prophet Wasallam für die Erweiterung der Moschee von Medina dem Besitzer vom Grundstück eines Landes gesagt hat, du wirst im Gegenzug für dieses Land im Paradies ein Haus besitzen. Aber er weigerte sich, des, es zu geben. Daraufhin kam Hazrat Usman und sagte zu jener Person, ich gebe dir für dieses Land 10.000 Dirham. Er kaufte das Stück Land von ihm auf. Dann kam Hazrat Usman zum Heiligen Propheten und er sagte, O Prophet Allahs, Kaufen Sie dieses Stück Land von mir, das ich von dem Ansari gekauft habe. Daraufhin hat er das Stück Land von Hazel Usman im Gegenzug für ein Haus im Paradies gekauft. Dasselbe hat dann der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Usman, gesagt, dass du ein Haus im Paradies haben wirst. Hazel Usman sagte, dass er es für 10.000 Rim gekauft habe. Anschließend legte der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi einen Grundstein. Dann rief er Hassel Abu Bakr und auch er legte einen Grundstein. Dann wurde Hazrat Umar gerufen und auch er legte einen Grundstein. Dann kam Usmanus Usman und auch er legte einen Grundstein. Anschließend sagte der Heilige Prophet zu den restlichen Anwesenden, dass nun alle jeweils einen Grundstein legen sollen. Das taten sie dann. Auf diese Art wurde das Fundament für die Erweiterung der Moschee gelegt. Sumama bin Hazam Kushedi berichtet, dass er zu dem Zeitpunkt der Belagerung anwesend war. Als also Usman dann nach außen spähte und die Anwesenden ansprach und sagte, Bei Allah und dem Islam frage ich euch, ob ihr wisst, dass, als der Heilige Prophet nach Medina kam, es keine andere Quelle für Süßwasser gab, außer dem Brunnen, der Ruma genannt wird. Der Heilige Prophet fragte zu diesem Anlass, wer von uns den Ruma Brunnen kaufen würde, damit er seinen Wassereimer neben dem der Muslime in den Brunnen hineinsetzen könne. Damit ist gemeint, dass sowohl er selbst als auch die Muslime davon trinken. Im Paradies wird er eine bessere Belohnung erhalten. Also Usmanis der Lanhu sagte weiter, Daraufhin habe ich diesen Brunnen von meinem eigenen Geld gekauft und dann habe ich meinen Wassereimer mit dem Eimern der Muslime dorthin gesetzt. Und heute haltet ihr mich ab, das Wasser aus diesem Brunnen zu trinken? Wollt ihr etwa, dass ich gezwungen werde, Meereswasser zu trinken? Hierauf sagten die Menschen, sie haben recht, dann sagte Usman, bei Allah und dem Islam frage ich euch, ob ihr wisst, dass ich für die Ausstattung des Heeres bei dem Feldzug von Usra, also der Schlacht von Tabuk, von meinem eigenen Geld gesorgt habe. Daraufhin antworteten die Menschen, bei Allah, es ist so, wie sie sagen, dann sagte er, bei Allah und dem Islam frage ich euch, ob ihr wisst, dass als die Moschee Nabavi, Propheten Moschee, für die Betenden zu eng wurde und der Heilige Prophet Sassam sagte, dass derjenige, der diesen Bereich der Erde von der folgenden Familie erwerbt und diesen der Moschee beifügt, im Jenseits etwas Besseres erhalten wird. Ich es, ich es war, der diesen Bereich der Erde mit meinem eigenen Geld erwarb und diesen der Moschee beifügte. Nun möchtet ihr mich sogar davon abhalten, in dieser Moschee zweier Grad des freiwilligen Gebetes zu verrichten? Hierauf sagten die Menschen, bei Allah, es ist äh, so, wie sie sagen. Dann sagte er weiter, bei Allah und dem Islam frage ich euch, ob ihr wisst, dass der Heilige Prophet gemeinsam mit Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar und mir auf dem Berg Mekkas Sabir war. Als dieser zu beben begann, trat der Heilige Prophet mit seinem Fuß darauf und sagte, O Sabir, stehe still, denn auf dir sind gerade ein Prophet, ein Wahrhaftiger und zwei Märtyrer. Hierauf antworten die Menschen, bei Allah, es ist so, wie sie sagen. Daraufhin sagt er, Allah ist der Größte, bei dem Gott der Gaber, diese Menschen äh, haben in meinen Gunsten Zeugnis abgelegt, nämlich, dass ich den Rang des Märtyrers erlangen werde. Die Erweiterung der Moschee Nabvi fand auch größtenteils in der Ära von Usmanis Usman statt, daher werde ich auch kurz die Geschichte und Anfänge dieser Erweiterung erwähnen. Zuvor wurde bereits berichtet, dass zu Lebzeiten von Heiligen Propheten Sallallahu eine Erweiterung vorgenommen wurde. Hierzu steht geschrieben, dass im ersten Jahr nach der Auswanderung im Monat Rabiul Awwal, also am Ende des Jahres 622, der Heilige Prophet Sallallahu mit seiner gesegneten Hand den Grundstein der Moschee Nabawi legte. Das Fundament war 3 Sera, also eineinhalb Meter tief. Für das Fundament wurden aus Fels geformten Backsteinen eine Mauer errichtet, wohingegen der obere Bereich der Mauer aus getrockneten, von Schlamm geformten Backsteinen erbaut wurde. Das ist die Historie der Erbauung der Moschee. Hierin wird sich ebenso die Erwähnung der Erweiterung finden. Die Mauern der Moschee Wurden ungefähr drei Viertel Meter breit gehalten. Das entspricht ungefähr zwei bis, äh, 2 bis 2,5 äh, Fuß. Die Höhe hingegen betrug 7 Sara, also 3,5 Meter. Im Monat Schawal des ersten Jahres nach der Auswanderung, also im April 623 nach Christus, wurde der Bau der Moschee vollendet. Es wird von Hazrat Kharja bin Zaid bin Sabbat überliefert, dass der Heilige Prophet Sallallahu die Länge der Moschee auf 70 Sra, also ungefähr 35 Meter, und die Breite auf 60 Sra, also die ungefähr 30 Meter festgelegt hatte. In der Zeit des Heiligen Propheten Sallallahu fand die erste Erweiterung der Moschee Navi im Jahr 7 nach der Auswanderung im Monat Muharram, also in Juni 628 nach Christus statt, als der heilige Prophet
2: ﷺ
1: erfolgreich von der Schlacht von Khaybar zurückkehrte, ordnete er an, an, eine Erweiterung und Reparatur der Moschee vorzunehmen. Die Erweiterung der Moschee wurde weder auf der Südseite, also in der Richtung der Kibla, noch auf der Ostseite vorgenommen, sondern größtenteils fand die Erweiterung auf der Nordseite und ein wenig auf der Westseite statt. Auf der Nordseite hatten einige Gefährten ihre Häuser. Unter diesen war auch ein Ansadi Gefährte, der einige Vorbehalte hatte beim Abtreten seines Hauses. So wie bereits erwähnt wurde, kaufte sich Hasid Usman dieses Haus von seinem eigenen Geld für 10.000 Dedar und übergab es anschließend dem heiligen Propheten. So war die Erweiterung der Moschee größtenteils auf der Nord- und Westseite möglich. Nach dieser Erweiterung ergab der Moscheebereich insgesamt 100 mal 100 Zara, das heißt 50 Quadratmeter. In der Ära von Hazrat Umar Zdano wurde im 17. Jahr nach der Auswanderung die Prophetenmoschee zum zweiten Mal erweitert. Abdullah bin Umar überliefert, dass in der Zeit vom Heiligen Propheten Muhammad die Moschee aus Lehmsteinen bestand und das Dach aus gewundenen Dattelpalmzweigen und Blättern bestand. Die Pfeiler bestanden aus Dattelpalmstämmen. Hazrat Abu Bakr ließ die Moschee in diesem Zustand bestehen und veränderte diese oder erweiterte diese nicht aus. Hazrat Umar ließ diese neu errichten und erweitern veränderte aber nichts in ihrem Aussehen und Grundstruktur. Er ließ die Moschee so, wie sie war, auf ihren alten Grundbausteinen bei bestehen. Er ließ die Moschee auch auf der gleichen Bauweise bebauen. Nur die Erweiterung wurde gebaut. Das bestand wie zuvor aus Dattelpalmenblättern. Er ließ nur die Pfeile aus Holz austauschen. Also Umar ließ nun ließ den Moscheebau im 17. Jahr nach der Auswanderung in seiner Obhut fertigstellen. Nach dieser Erweiterung ergab der Moscheebereich nun mehr als 50 Quadratmeter, insgesamt 70 mal 60 Meter, beziehungsweise 140 mal 120 Sada. Aus dieser Überlieferung erkennt man, dass in der Ära des ersten Kalifen Abu Bakr die Propheten-Moschee so blieb, wie sie in der Zeit des heiligen Propheten wassalam, war. Nichtsdestotrotz wurde die Moschee durch den Neubau von Hazrat Umar al stark erweitert. Und dann wurde in der Ära des dritten Kalifen, Hazrat Usman al-Stalano, die Prophetenmoschee wiederum erneuert und ausgebaut. Als Hazrat Usman al die Moschee erneuern und renovieren ließ, verwendete er Stein, Gips und Kalligrafie, um sie schön und stabil zu machen. Also Ousmane ließ die Wände aus Stein bauen, die bemalt waren. Zum ersten Mal wurde in der Moschee Zement benutzt. Für das äh, Dach wurde transparentes Holz verwendet. Als also, Usman Zidano im 24. Jahr nach der Auswanderung zum Kalifen ernannt wurde, baten ihn die Menschen, dass die Prophetenmoschee ausgeweitet werden sollte. Sie beschwerten sich über Platzmangel im Hof, Besonders während den Versammlungen für das Freitagsgebet kam es oft vor, dass die Menschen im Außenbereich der Moschee ihre Gebete verrichteten. Daraufhin beriet sich Hasid Usman Talahnoum mit seinen Gefährten. Alle waren der Meinung, dass die alte Moschee niedergerissen, anstelle von ihr eine neue Moschee errichtet werden sollte. Die alte Moschee soll niedergerissen werden und eine neue gebaut werden. Eines Tages hielt Usma dann nur nach dem Zuhur-Gebet eine Ansprache vom Rednerpult und sagte: Aller Preis gebührt Allah. Ich möchte die Moschee niederreißen und eine neue Moschee an ihrer Stelle errichten. Ich bezeuge, dass ich aus dem Munde des heiligen Propheten sallam, gehört habe, dass jeder, der eine Moschee errichtet, Allah für diesen ein Haus im Paradies gewährt. Vor mir war das um Unmögliche dann die Erweiterung und die Renovierung der Prophetenmoschee in seiner Obhut ist für mich ein Beispiel und Vorbild. Ich habe mich mit belesenen Gefährten beraten und ihr übereingestimmter Vorschlag ist, dass die Prophetenmoschee erst niedergerissen, dann neu erbaut werden sollte. Als Usman Usman nur die Pläne des Neubaus der Moschee vorstellte, äußerten einige Gefährten ihre Bedenken. Sie waren der Meinung, dass die Moschee nicht niedergerissen werden sollte. Darunter waren die Gefährten, die direkt neben der prophet lebten und deren Häuser durch dieses Vorhaben betroffen schienen. Die Mehrheit der Bevölkerung hat diesen Plan unterstützt, aber einige Gefährten beschwerten sich darüber. Auf La bin Hamid überliefert, als Hazard Usman beabsichtigte, am Rednerpult zu gehen, um die Meinung der Menschen zu erfahren, sagte Marwan bin Hakam, zweifelsohne, das, äh, das ist eine fromme Tat. Wieso wollen sie dann die Meinung der Menschen einholen? Daraufhin äh, rügte ihn Hazard Usman und sagte, Möge dir Gott Gutes widerfahren, ich bin in keiner Angelegenheit dafür, die Menschen zu zwingen. Ich werde mich gewiss mit ihnen beratschlagen. Er sagte, ich möchte meine Meinung niemanden aufzwingen. Was ich auch mache, mache ich nach ihrer Einwilligung. Als er sich dann mit belesenen Gefährten über sein Vorhaben beratschlagt hatte, erwarb er die Häuser nördlich von der Prophetenmoschee und erlangte somit ihre Grundstücke, obwohl er den Gefährten als Gegenleistung hohe Summen anbot lehnten einige Gefährten ab und wollten ihre Häuser nicht aufgeben. Circa vier Jahre gingen, aber man kam zu keinem zufriedenstellenden Erfolg. Obedullah Khulani überliefert, als die Menschen die Übergabe ihrer Häuser hin und her zogen und die Gegenargumente an Anzahl und Zunahmen hörte ich also Usmane nur sagen, Ihr habt genug Ausreden gemacht. Ich habe den heiligen Propheten sallallahu sagen gehört, derjenige, der für das Wohlgefallen Allahs eine Moschee errichtet, Allah lässt als Belohnung für ihn im Paradies einen dergleichen Palast errichten. Hazid Mahmud bin Labid berichtet, dass den Menschen das Vorhaben von Hazid Usman sallam, die Moschee des Propheten neu zu errichten, nicht gefiel. Sie beharrten darauf, die Moschee in demselben Zustand zu lassen, in dem sie zu Zeiten des Propheten wa sallam, war. Daraufhin sagte Asit Usman Wer für das Wohlgefallen Allahs eine Moschee errichtet, für ihn wird ein äh, ebensolcher Palast im Paradies errichtet werden. Nachdem Asit Usman die Menschen von seinem Vorhaben überzeugen konnte, begannen die Arbeiten im Monat Rabiul Abul 29 nach der Hijra also im November des Jahres 649. Für die Neuerrichtung wurden nur zehn Monate benötigt, sodass am ersten Tag des Muharram im Jahre 30 nach der Hijra die Moschee eingeweiht wurde. Er, des der überwacht persönlich die Bauarbeiten. Er pflegte es tagsüber zu fasten, und wenn der Schlaf ihn dazu zwang zu schlafen, so schlief, schlief er in der Moschee für kurze Zeit. Als bin äh, Safina berichtet, ich sah während den Bauarbeiten, dass das Baumaterial vor Hasid Usman René de Dallano präsentiert wurde. Ich sah auch, dass er immer stets auf den Füßen der Bauarbeiter stehende, delegierte und bei Anbruch der Gebetzeit mit, ihm, mit ihnen das Gebet verrichtete. Manchmal schlief er dort sogar ein. Also Usman de Dallano weitete die Moschee im Süden in Richtung der Kibla aus und verschob die Wand dort, wo sie bis heute vorzufinden ist. Der nördliche Teil wurde um etwa 25 Metern erweitert. Auch der westliche Teil wurde um einiges erweitert. Der östliche Teil, in dem die gesegneten Gräber sind, wurde nicht erweitert. Nach den Bauarbeiten umfasste die Moschee nun eine Fläche von 80 x 75 Meter. In der Zeit von Usmanes Dalano hatte die Moschee sechs Türen. Zum ersten Mal wurde in der Moschee Steine mit kalligraphischen Mustern verbaut. Außerdem wurde sie auch weiß angestrichen. Laut Hazid Kharja bin Zed ließ Hazid al Dalano in den östlichen und westlichen Wänden Fenster einbauen. Unter den Häusern, welche Hazid al Dalano für die Erweiterung der Moschee kaufen musste, war auch das Haus von Hazrat Hafsa. Rittalana. Sie bekamen im Gegenzug ein Haus, welches an der südöstlichen Kibla-Wand angrenzte. Durch einen separaten Eingang wurde für sie der Zugang zu ihrem Haus erleichtert. Darüber hinaus wurde von Hasad Jafar bin Abu Talibs Erben die Hälfte eines Hauses für eine Summe in Höhe von 100.000 Dirham gekauft. Außerdem wurde auch ein Teil von Darul Abbas gekauft und in die Erweiterung mit eingebunden. Neben der Erweiterung der südlichen kibla war eine weitere große Veränderung diese, dass auch das Meherab mit der Wand verschoben wurde. Bis heute findet man dort das meherab usman Hierfür nutzten sie zermalene Steine, welche in Säulen, die durch Metallstangen durchdrungen waren, errichtet wurden. Es wurde besonders darauf geachtet, dass diese neuen Säulen, auf denselben Stellen errichtet werden, auf denen zu Zeiten des Propheten die Säulen aus Dattelästen errichtet wurden. Die Bauweise war dieselbe, welche die Byzantiner bei der Errichtung der Zachara-Kuppel in Jerusalem genutzt hatten. Das Dach wurde aus verglasten Holz errichtet, welches auf Holzbalken lag, die wiederum auf gekupferten Steinen lagen. Da Hazrat äh, Umar Ristalano ermordet wurde, als er Riz Al im Mehrab der Prophetenmoschee das Gebet leitete, wurde nun im Mehrab ein abgetrennter Bereich aus Steinen errichtet, in dem Fenster eingebaut wurden, damit die Betenden den Imam sehen konnten. Diese sollte verhindern, dass jemand erneut den Imam angreift. Dies war die erste Sicherheitsmaßnahme, die in der Prophetenmoschee eingeführt wurde. Später wurde diese Maßnahme zu Zeiten des Umayyaden in Damaskus als Voraussetzung eingeführt. Der verheißene Messias Al-Islam schreibt, Der, für, der vereiste Messias al-Islam äh, schreibt, Ich sehe Hasid Usman al gleichartig wie Hasid Salomon al-Islam. Auch er hatte großes Interesse an Gebäuden. Zu Zeiten von Hasid Ali al gab es durchaus sehr viele interne Unstimmigkeiten, da auf der einen Seite Hasid Ali al war auf, und auf der anderen Seite Amir Moawiyah. Aufgrund dieser Unstimmigkeiten ist sehr viel muslimisches Blut geflossen. Sechs Jahre konnte kein Dienst für den Islam erbracht werden. Die Dienste für den Islam wurden nur bis zur Zeit von Hassel Usman erbracht. Danach begannen kriegerische Auseinandersetzungen. Weiter schreibt der Verheißer Messias al-Islam, es ist nicht notwendig, dass die Moschee aus festen Steinen erbaut wird. Es reicht, wenn das Grundstück dafür bestimmt wird und eingegrenzt wird. Auf den Boden sollte Heu gelegt werden, damit man keine Schwierigkeiten beim Regen hat. Allah liebt keine außerordentlichen Eigentümlichkeiten. Die Moschee des Heiligen Propheten bestand aus einigen Ästen und hatte Bestand bis zu der Amtszeit von Herr Has Dallano. hatte ein Interesse am Bauwesen. Er ließ in seiner Amtszeit daraus ein festes Gebäude entstehen. Mir kommt der Gedanke, dass sich der Lebensweg von Salomon al-Hasan und Hassid Usman al sehr ihnen. Vielleicht interessierte er sich aus dem Grund für solche Sachen. Die Al-Haram Moschee wurde im 26. Jahr nach der Hijra erweitert. Im 26. Jahr nach der Hijra ließ Hassid Usman al die Stellen von Al-Haram erneut festlegen und erweiterte die Al-Haram Moschee. Er kaufte die, die benachbarten Häuser und ließ sie in das Gelände der Moschee einfügen. Einige verkauften ihre Häuser freiwillig, aber andere waren nicht einverstanden, ihre Häuser zu verkaufen. Hazrat Usman Sittalano versuchte sie durch alle Möglichkeiten zu überzeugen, aber sie blieben stur. Letztlich wurden diese ganzen Häuser gemäß der Anweisung von Hazrat Usman Sittanano abgerissen. Der Erlös wurde in die Schatzkammer eingezahlt. Daraufhin erhoben sie sich gegen Ousmane Zdalano. Also Ousmane wie wies, an sie, festzunehmen, wies sie, an sie festzunehmen und einzusperren. Dann sprach er zu ihnen, Wisst ihr, warum ihr euch traut, gegen mich zu erheben? Der Grund dafür ist meine Milde. Also Ousmane Stalano handelte ähnlich, in dies habt ihr nicht gegen ihn gehetzt. Danach sprach er Sprach Abdullah bin Khaled bin Usaid mit äh, Usman Saddano über diese Unruhestifter, woraufhin sie freigelassen wurden. Das äh, erste islamische Kriegsschiff äh, wurde im Jahre 28. Nach der Hijra in der Amtszeit von Hazrat Usman Rizdallano erbaut. Amir Muavia bin Abu Sufyan war die erste Person, die in der Amtszeit von Hazrat Usman Rizdallano einen Krieg auf dem Meer führte. Amir Muavia hatte auch Hazrat Umar Rizdallano um Erlaubnis gebeten, einen Krieg auf dem Meer führen zu dürfen. Aber er erhielt diese Erlaubnis nicht. Als dann Hazrat Usman Rizdallano zum Kalifen ernannt wurde, bat er ihn auch mehrmals darum. Schließlich erlaubt er das Usman als Also Usman sagte zu ihm, du sollst dir die Men Personen nicht selbst aussuchen, noch so sollst du lose ziehen, sondern gib ihnen das Recht dazu. Wer hiernach bereit ist, am frei im Krieg teilzunehmen, den sollst du mitnehmen und ihm helfen. Amir Moawir befolgte diese Anweisung. Er wählte Abdullah bin Gers Jassi zum Anführer, der im Sommer als auch im Winter 50 Kriege auf dem Meer führte. In diesen Kriegen äh, ertrank nicht ein, muslimischer, nicht ein muslimischer Soldat, noch entstand irgendein anderer Schaden. In einer Überlieferung des äh, Heiligen Propheten Sallallahu heißt es, dass sich Hazid Usman Sallallahu in äh, seinen Charaktereigenschaften am meisten dem Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam ähnelt. Abdur Rahman bin Usman berichtete, einst begab sich der Heilige Prophet Sallallahu zu, zu seiner Tochter, während sie den Kopf von Hazrat Usman Sallallahu wusch. Der Heilige Prophet wa sallam, sagte: O oh, meine Tochter, verhalte dich gegenüber Abu Abdullah, das heißt Hazrat uh, Usman, stets respektvoll. Von meinen ganzen Gefährten ähnelt er mir am meisten in seinen Charaktereigenschaften. Also Yahya bin Abdullah bin Hatte berichtet, dass er seinen Vater sagen hörte, er habe unter den Gefährten des Heiligen Propheten wa sallam, niemanden erlebt, der die Worte des Heiligen Propheten wa sallam, so schön und vollständig wiedergeben konnte, wiedergeben konnte, wie Hazrat Usman uh, ﷺ obwohl er sich zurückhielt, viel zu sprechen. Hassad der berichtet, ich kam zu Hazad Rukaya, der Tochter vom Heiligen Alaihi Wasallam. Al Möglicherweise ist an dieser Stelle Hazad Ume äh, anstatt Hazad Rukaya gemeint, weil es in einer Überlieferung heißt, dass Hazad Rukaya bereits bei der Schlacht von Badr verstorben ist und Hazrat Abu Hurairah nahm fünf Jahre danach den Islam an und kam dann nach Medina. Damit könnte Hazrat Umm Kulthum gemeint sein, weil sie im neunten Jahr nach der Hijrah verstorben ist. In der Überlieferung heißt es, ich kam zu der Tochter des heiligen Propheten, die die Ehefrau von Usman war. Sie hielt einen Kamm in der Hand und sagte, der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ist soeben gegangen. Ich habe ihn gekämmt. Der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam fragte mich, was denkst du über Abu Abdullah, das heißt heißt usman Ich antwortete, ich halte ihn für hervorragend. Daraufhin sagte der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, auch du sollst ihn respektieren, weil er mir unter meinen ganzen Gefährten in seinen Charaktereigenschaften am meisten ähnelt. Hiermit beende ich die Aussagen über Hazrat Usman. Heute möchte ich auch einige Janaza-Totengebete verrichten und diese erwähnen. Das erste Janaza-Totengebet ist von Herrn Mubashir Ahmed Rind, Sohn von Herrn Ahmed Bash, dem Mualim Bakfed Rabwa, welcher am 10. März nach Allahs Wille verstarb. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er kam aus Basti Rindzilla khan Er war gebürtiger Ahmadi. 1990 widmete er sein Leben und begann seinen Dienst in äh, Tarparkar als Wakfedjadid. Er war zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten als Mollem und Inspektor tätig. Wo immer er hingeschickt wurde, stimmte er zu und suchte nie nach Ausreden. Er versuchte stets, seine Widmung mit Treue zu erfüllen. Seine Bekannten äh, sowie Fremde haben alle über ihn geschrieben, dass er äußerst fleißig war und oft betete, dass der Hajjot regelmäßig verrichtete, ein hervorragender Day, Daylallah, jemand, der zum Glauben rufte, wortgewandt, sehr gesellig, gastfreundlich, freundlich und demütig war. Er sprach immer in einem sanften Ton. Und mit eloquenter eloquenter Sprache, doch wenn, es, wenn er etwas gegen die Organisation der Jamaat und klafet hörte, wurde er wie ein nacktes Schwert und blieb so lange in der Gesprächsrunde, bis er die Person recht geleitet hatte. Unter den Hinterbliebenen sind neben seiner Ehefrau zwei Söhne und drei Töchter. Sein jüngerer Sohn Shazil Ahmed ist Student der dritten Jahr des dritten Jahrgangs an der Jamme haben möge Allah ihm vergeben und ihm barmherzig erweisen. Das zweite Jerusalem-Totengebet handelt von Herrn Munira mit Faruch Amir Jamat der Region Islamabad. Nach langer äh, Krankheit verstarb er in Kanada im Alter von 84 Jahren. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. <lacht> er war ein Musi mit einem wasiert anteil von 1 Neuntel. Der Großvater von Herrn äh, Ingenieur Munir Farouk hieß Hazat Munjiyemen Bosch äh, Rizdalanho und war ein Gefährte des verheißenen Messias Al-Islam. Er, äh, er erhielt bei der Jalsa Salana Guardian die Möglichkeit, das Bett des treue Gelübde abzulegen. Sein Vater hieß äh, Dr. Jodri Abdul Ahad, welcher äh, MSc und PhD in Landwirtschaft absolviert hatte. Das PhD zu absolvieren war damals ein Akt für hochintelligente Studenten. Jedenfalls promovierte er. Er diente für einige Zeit als Amir Jamaat Lealpur in Faisalabad. Als 1944 Hassad Khalifat Masih II, der zweite, Ahmad die Jugendliche, insbesondere Wissenschaftler zur Widmung an dem Dienst der Religion anwies, widmete er, er auch, also Herr Doktor, der Vater von Herrn Farouk, sein Leben und verließ seinen amtlichen Beruf und zog mit seiner Familie nach Gardian. Unter direkter Aufsicht von Asa Khalifatoum Sani, dem zweiten Kalifen, Rizd war die Gründung des Faslo umr Research Institute bereits eingeleitet worden. Hosur Rizdalanu ernannte ihn zum Direktor des Faslou-Umr Research Institute. Gleichzeitig wurde er im Talimul Islam College als Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftslehrer eingestellt. Herr Farouk machte seinen Abschluss der Elektrotechnik an der University of Engineering and Technology und arbeitete dann zunächst an verschiedenen Orten, bis er dann offiziell im Telegraph-and-Telephone-Department der pakistanischen Regierung seine Beschäftigung begann. Während seiner Beschäftigung leistete er seinen Dienst in mehreren Städten. Er repräsentierte die pakistanische Regierung in vielen Ländern. 1997 ging er als Generaldirektor der Pakistan Tele Telecommunications in den Ruhestand. Er hinterlässt seine Ehefrau, zwei Söhne und zwei Töchter. Mögalah, der Allmächtige, seine Kinder dazu bewegen, in seine Fußstapfen zu treten. Während seines Aufenthalts in Rawalpindi Erhielt er die Möglichkeit, als Guide des Bezirks der Maj. Damul zu dienen. Das war im Jahre 1974, was, seine harte, was eine harte Zeit war. Jedenfalls erhielt er damals die Möglichkeit zu dienen. Nach seiner permanenten Niederlassung in Islamabad im Jahre 1977, erhielt er die Möglichkeit, verschiedene Dienste zu leisten. 1990 erhielt er die Möglichkeit, als Naib Amir zu dienen. Dann, als er in Rente ging, widmete er sein Leben. Er stellte sich, Rabi, den vierten Kalifen des Versen der Messias, zu Diensten, welches angenommen wurde. Dann erhielt er 1999 die Verantwortung des Dienstes als Armee der Stadt und Region der Jamaat Islamabad. Zu seinen Arbeiten in Wahl gehören für die Bereitstellung des Komforts der Durchwahl große Bemühungen bei der Einrichtung von Digital Exchange. Und er war ein Mitglied des Finanzkomitees der Zentrale. Er war ein gewähltes Mitglied der IAAE und erhielt die Möglichkeit, in verschiedenen anderen Bereichen aus Respekt dienen zu dürfen. 1996 wies ihm Hazakh Ali Tumassi, der vierte, der Lady Fazle Umar Foundation zu, in der er bis zu seinem letzten Atemzug diente. Als 1980 in der Zeit von Hazrat Khalifatul Masih III. zum Anlass der Jal-Taslana Rabba der Komfort des Übersetzens der Reden der Jal-Taslana für die ausländische Gäste begann, wurde ein Team aus Ahmadi Ingenieuren zusammengestellt, in dem er auch sehr fleißig arbeitete und die Möglichkeit bekam, eine bedeutende Arbeit zu verrichten. Der Munta Allah dieses Teams war auch Herr Munir Farouk. Im April des Jahres 1984, als Khalifat al-Masih nach England auswanderte, kam er regelmäßig jedes Jahr zu der Jalsa Salana -Sel Yuki und die Übersetzungstätigkeiten war ihm übergeben. Die Übersetzung zu den Leuten zu bringen, er übte diese Arbeit auf sehr hervorragende Weise aus. Er arbeitete sehr fleißig. Während seiner Amtszeit als Amir wurden in Islamabad sehr viele Gebäude der Jamaat gebaut. Einer seiner Söhne sagte, dass er den Kindern empfahl, an der Arbeit der Jamaat mit großem Eifer teilzunehmen. Obwohl er Angestellter des Staates war, war er immer, bei, war er immer beim Dienst der Jamaat dabei. Nach der Arbeit kam er sofort zur Moschee und erledigte Aufgaben der Jamaat. Jedes Jahr hob er sich extra für die Jelta Salana Yuke Urlaubstage auf. Während seiner beruflichen Anstellung wurde er aufgrund seines ahmed designs in den weiter, weit entfernten deraismail versetzt und der damalige Präsident Butto gab vor, ihm nicht mehr in Islamabad zu beschäftigen. Doch Allah, der Allmächtige, erwies seine Gnade, und er wurde wieder nach Isambad berufen. Von dort aus hat er die Möglichkeit, als Vertreter des Staates in verschiedenen Ländern zu reisen. Möge leider der Allmächtige ihm Vergebung und Gnade gewähren. Das nächste Janaa-Totengebet ist von Herrn äh, Brigadier Muhammad Latif. Er war der ehemalige Amir des Distrikt Distriktes Rawalpindi. Er verstarb am 28. Februar im Alter von 77 Jahren. Wahrlich sind wir und zu ihm kehren wir heim. Herr Brigadier Latif nahm äh, gemeinsam mit äh, seinem Vater ca. 1955 Yahmadid an. Der Vater von Herr Brigadier starb im Jahre 2000. Danach war Herr Brigadier der einzige Ahmadi in seiner Familie. Das heißt, außer seinen Kindern. Er hinterlässt eine Ehefrau, zwei Söhne und zwei Töchter. Mögele seinen Kindern ebenfalls ermöglichen, in seine Fußstapfen zu treten. Im Jahre 2000, nach seiner Pendent von Sanierung, verbrachte er seine gesamte Zeit, der Jamaat zu dienen. Er war Sekretär Muda allgemeine Angelegenheiten und stellvertretender Armee des Bezirks Ravulpindi. Von 19, 2019 bis zu seinem Tod in 2021 hatte er die Möglichkeit, als Armee des Bezirks Ravulpindi zu dienen. Circa 20 Jahre konnte er der Jamaat dienen. Er war sehr mitfühlend, achtete auf Arme und erfüllte den Dienst an der Jemaat mit der Überzeugung, dass dieser ein Segen Gottes ist. Auf seine, auch seine Kinder hielt er dazu an. Selbst in der Wucht äh, seiner letzten Krankheit, wann immer für die Dienste der Jemaat ihn ein Amtsinhaber der Zentrale äh, rief, kam er sofort ungeachtet seiner Krankheit. Er hatte Krebs und ließ sich parallel dazu auch behandeln. Er war immer bereit zu dienen lehnte es nie ab, möge leider der Allmächtige ihm vergeben und seine Gnade walten lassen. Das nächste Genase Totengebiet ist von he Ehrenwerten Herrn Konukbaik Umurbakuf. Herr Konukbaik Umurbakuf ist ein Ahmadi von Kirgistan. Er verstarb am 22. Februar im Alter von 67 Jahren. Wahrlich erlassen wir und zu ihm kehren wir heim. Ilyas Gubatov, der nationale Präsident von Kirgisistan, schrieb, dass er den Ehrenwerten Herrn Gonuk seit mehr als 15 Jahren kennt. Der Verstorbene war einer der ersten Ahmadis von Kyrgyzstan. Der Verstorbene nahm im Jahre 2000 die Ahmadiyat an. Der Verstorbene war ein sehr aufrichtiger und loyaler Ahmadi. Er nahm immer an den Veranstaltungen der Jamaat teil und beteiligte sich regelmäßig an den Spenden der Jamaat und anderen finanziellen Opfer. Und erfüllte seine Versprechen pünktlich. Er verrichtete pünktlich die fünf Pflichtgebete und verrichtete stets das Hadjot-Gebet. Zur Zeit der Sowjetunion, während seiner Jugend, war der Verstorbene in bedeutenden Institutionen, Unternehmen, in hohen Posten tätig. Aufgrund seiner Ehrlichkeit, Ehrenhaftigkeit und Fleiß lobten ihn alle sehr. In den letzten Jahren des Lebens, als er keiner Tätigkeit nachging, verkaufte er Bücher. Vor allem verkaufte er islamische Bücher, Bevor in, in Kirgisistan die Aktivitäten der Jamaat eingeschränkt wurden, verteilte er die Bücher der Jamaat und den Heiligen Koran mit Übersetzung an die Menschen. Durch sein Tablik brachte er vielen Menschen die Nachricht des äh, Ahmadiyat. Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau und einen siebenjährigen Sohn. Das ist seine zweite Ehefrau. Die erste Ehe ist geschieden. Aus dieser hat er auch Kinder. Diese sind erwachsen und wahrscheinlich kein Ahmadis. Möge er auch sie dazu befähigen, nach Medien anzunehmen, möge er der Allmächtige ihm vergeben und gnädig sein. Mubarak Sab schreibt, dass äh, als die Übersetzung des Heiligen Koran auf russischer Sprache erschien, wies er auf ein paar Fehler hin. Daraufhin sagte ich ihm, dass er den gesamten Heiligen Koran lesen und eine komplette Fehlerangabe erstellen soll. Daraufhin las er nur in 10 bis 15 Tagen den kompletten Heiligen Koran. Man wies auf die Fehler hin. Der mobile Saab schreibt auch, dass er für das Gebet mit großer Sorgfalt das Wuzu, die rituelle Reinwaschung vor dem Gebet, vollzog und man empfand Neid, wenn man ihn beten sah. Herr Isgin Baif Arthur sagt, die Wahrheit ist, dass Herr Konok mir die Botschaft der Ahmadid überbracht hat. Er sagt weiter, immer als ich fragte, gab er mir auf eine außergewöhnliche Art und Weise eine Antwort und seine Antworten waren voller Logik und Sinn. Der Ehrenwerte Herr konokbaik war Herr eines hervorragenden Charakters. Er war ein geduldiger und sanftmütiger Mensch. Aufgrund seines Charakters und dieser Eigenschaft bin ich dieser Jamaat beigetreten. Als ich die Anweisung gab, zusätzlich freiwilliges Fasten und Gebete zu vollbringen, fastete er sowohl montags als auch donnerstags. Als man ihm dann sagte, er solle nur einmal in der Woche fasten, sagte er dazu, ich faste montags und auch donnerstags, damit ich Befolger jedes Wortes der Chelafut werde. Er liebte das Chilafot, er hörte die Freitagsansprache regelmäßig auf Russisch, er war ein frommer und liebevoller Mensch. Er war sehr freundlich, er übte mit vollem Eifer, wie bereits erwähnt, das tablik aus, möge la der Allmächtige ihm Vergebung und Gnade gewähren, möge La die Ringe aller Verstorbenen erhöhen und ihre Nachkommen dazu befähigen, ihre frommen Taten fortzuführen.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, 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 min, min Allah, O mein Allah, falazielah, und ich schaue Allah, 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 Oi, da ist der Kurba, Oi, na, 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 na,